0: co ukazují nová data projektu Život k nezaplacení o ekonomické situaci českých domácností a roste zájem o příspěvek na bydlení a přídavky na děti. Nejenom o tom budeme mluvit v dnešním rozhovoru v rámci projektu Českého rozhlasu a agentury Pek Research Život k nezaplacení.
1: Život k nezaplacení!
0: Ve už tradičně ve středu po 11. hodině vítám sociologa, šefa agentury PEC Research, také člena Národní ekonomické rady vlády Daniela Prokopa. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste získali a máte k dispozici data z nejnovější vlny našeho společného projektu Život nezaplacení. Opět jste se ptali domácností, jak na tom ekonomicky jsou. Jaké trendy ta
1: aktuální data, ta
0: poslední vlna ukazují?
1: Tak my se v tom výzkumu už ptáme asi roka půl na výdaje domácností, příjmy, jak jak se snaží, jaké strategie používají pro zvládnutí té inflace, která probíhala. Teď poslední půl roku, a pokračuje to do, do konce září, je relativní stagnace, která je daná tím, že inflace jako měsíčně už neroste, naopak prostě klesá. A zároveň ale výrazně nerostou ty příjmy domácností. Když pomeneme valorizaci důchodu, která proběhla, tak, tak výrazně nerostou příjmy domácností. To znamená, ta situace relativně stagnuje, Což je možná pozitivní zpráva, že, že se zastavil nárůst těch ekonomických problémů, ale pořád třeba v tom našem výzkumu je zhruba třetina domácností, nebo 35%, které vlastně měsíčně neušetří skoro nic, že buď to jsou v mínusu měsíčně, nebo ušetří maximálně 500 korun. Před tím rokem a půl, někdy v listopadu 21, kdy jsme začali, to už vlastně jsou dva roky skoro, tak to bylo necelých 20%, které vlastně negenerovaly úspory. Takže je vidět že Uh, uh, jako zastavili se ty nejhorší dopady ale ta kupní síla domácností, ten počet domácností, které třeba jsou na hraně v tom rozpočtu měsíčně, je pořád výrazně vyšší než před dvěma lety, takže bude to, ještě, bude to ještě prostě trvat, než se ta situace zlepší. A myslím si, že se musíme snažit, a vláda se musí snažit o to, aby vlastně pomohla růstu ekonomiky, aby dělala opatření, které pomáhají těm domácnostem, které byly nejvíc zasažené, což jsou teďka domácnosti s dětmi s nižšími příjmy aby jsme se dostali třeba relativně brzo řádu ať pravděpodobně do stavu, který byl, který byl v tom listopadu 21.
0: Říkáte, že vláda by měla pomáhat teď především rodinám s dětmi. Jakým způsobem?
1: Tak my jsme vlastně jako moc nevyužili opatření třeba v daňovém mixu, které by pomáhaly rodinám s dětmi. Moc jsme nezvažovali při změnách daní, nebo vláda nezvažovala právě takový ten dopad na na rodiny s dětmi, takže určitě se daly třeba omezit daňové slevy, když ráda hledal úspory, které čerpají jenom vysokopříjmový, dali se zvýšit daně s alkoholu a naopak se dala zvýšit sleva na, na děti a podobně a udělat takový mix, který vlastně pomůže těm rodinám s dětmi. Proč ty vládní opatření v té daňové oblasti jsou takové neutrální jo, a vlastně následují uh, řadu let, kdy jsme spíš pomáhali vysokopříjmovým v daních a zároveň velký, jakoby... Nástroj na straně výdajů jsou důchody. A teďka my sledujeme v těch datách, že domácnosti důchodců na tom nejsou o moc hůř než, než v listopadu 2021. Opravdu ty valorizace je skoro vrátily na původní úroveň, životní úrovni. Zároveň na začátku těch valorizací ty valorizace pomáhaly spíš vysokopříjmovým důchodcům, ale teďka ty poslední vlny už pomohly i těm nízkopříjmovým, takže vlastně tam se byť za vysoké výdaje pomohlo nebo podařilo vrátit tu situaci do, do, do původního stavu. Kdo se tam bude vrace pomalý, je ta nižší střední pracující třída, zejména s dětmi.
0: Když jste teď mluvil o seniorek, že tedy ty valorizace jim v podstatě vykompenzovaly inflaci na růst cen energí a tak dále a tak dále, teď se dá očekávat vzhledem k vývoji ekonomiky, že ty valorizace budou minimální. Jaký tohle to může být problém do budoucna? Zvlášť třeba hmm. v situaci, kdy se dá očekávat, že domácnosti začnou platit poplatky za obnovitelné zdroje. Nemůže tohle být rizikový moment právě pro rodiny, zase,
1: pro rodiny seniorů? E, jako dá se očekávat, že ta situace, e, zejména těch seniorů, kteří teď přijdou do důchodu, tak, e, tak nebude tak růžová, protože ten důchodový systém e, vlastně pracuje tak, že váš vypočítávaný důchod, e, když tam jdete, tak odpovídá nějakému růstu mest. Takže když máte pomalejší růst mest, než byla ta inflace, a jdete do důchodu po té inflační vlně, tak váš váš důchod vlastně nereflektuje ten nárůst cen a zároveň teďka pravděpodobně zhruba pět let nebo šest let se bude valorizovat důchod jenom podle inflace protože podle růstu mest, on se valorizuje ve chvíli, kdy ty mzdy doženou to, co předehnala ta inflace. To se stane v roce 28-29. Takže já očekávám, že ta lidnová valorizace už bude relativně nízká a potom ty další valorizace dalších pět let budou relativně nízké. Pro důchodce, kteří to stihli, proto také ty lidi odcházeli předčasně, tak to je v pohodě. Pro ty nové důchodce to, ta životní úroveň bude nižší, se bojím. Jo? A to je samozřejmě něco s čím počítat. Podle mě změnit i ten valorizační schéma, aby to rozkládalo v čase, ty, ty dopady. A v oblasti energií. Vrací se tam příspěvek na obnovitelné zdroje. Já si myslím, že pokud má existovat, tak je lepší, ať existuje u spotřebitela, ať motivuje k omezování spotřeby. Nicméně znovu bych jako navrhoval... Je to ideální věc, kde můžete osvobodit od toho příspěvku nějaké zranitelné domácnosti. Nízkopřímové důchodce, lidi, co třeba pobírají dávky, nízkopřímové rodině s dětmi a podobně. A měli bychom, nebo třeba první dvě megawatt hodiny základní spotřeby. Takže měli bychom potom hledat nástroje, aby v těch regulovaných složkách cen energií jsme zohledňovali tu zranitelnost prostě,
0: Daniel Prokop, sociolog, šéf agentury Peck Research je dnešním hostem radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus v rámci projektu Život k nezaplacení.
1: Život k nezaplacení!
0: Vy jste se v těch aktuálních datech zaměřili také na to, jak domácnosti čerpají příspěvek na bydlení, což je záležitost, o které v tomto pořadu jste za poslední rok a půl mluvil nesčetněkrát, vlastně pořád jste opakoval, nebo i Honza Pokorný, nebo já, když jsme s vámi dělali ten rozhovor, že spousta těch, kteří mají nárok na příspěvek na bydlení, ten příspěvek fakticky neberou. Jak se v tomto směru změnila za ten rok a půl situace? Je výrazně výz z domácností, které berou příspěvek na bydlení?
1: No, v našich datech, a odpovídá to datum uh, úřadu práce, uh, se oproti začátku roku 20, 2022 ten počet zhruba zvojná sebo. Uh, narostl asi ze 3 na 6%. A to odpovídá zhruba datum uh, tvrdým, že uh, příspěvek na bydlení bere asi 290 tisíc domácností. V poslední, když jsem uh, viděl ta data. Takže ten, uh, ten, ten počet čerpajících výrazně zrostl. Na druhou stranu pořád je to malá menšina těch, kteří mají nárok. A zároveň je to malá menšina z těch, kteří, kteří mají nárok a mohl by jim to pomoct. Jo? Protože v tom pří, příspěvku se stala spousta změn. Některé z nich jsme navrhovali i my na základě vlastně dat z tohoto výzkumu. A ty velmi pomohly uh, na začátku roku 22, v průběhu roku 22, aby se k tomu příspěvku dostali nízkopříjmoví a uh, důchodci lidé v malých domácnostech. Protože pro ně ten přístup byl velmi limitovaný. My opravdu sledujeme v těch našich datech, že v průběhu roku 22 pravděpodobně v souvislosti s těmi změnami toho stropování uznatelných výdajů, tak výrazně zrostlo čerpání mezi chučí polovinou domácností, mezi samostatně žijícími seniory a podobně. Potom e, přišly další změny na začátku roku 2023, které podle mého názoru ten příspěch možná až moc otevřely, takže e, změny, e, jo, například v Praze už na ten příspěch teoreticky máte nárok, když má vaše čtyřčlenná rodina čistý příjem 80 tisíc, takže ta skupina je prostě velmi široká. My tam sledujeme poslední dva měsíce v souvislosti s tím, nebo poslední měsíce od začátku roku 2023, i nárůst čerpání mezi takovými jako středně příjmovými domácnostmi, které podle mě by jako neměly zrovna být adresátem sociální podpory. Takže je to nějakou revizi. Pořád, abych to shrnul, čerpání vzrostlo, pořád čerpá menšina těch oprávněných, pořád čerpá i menšina lidí, kteří, kterým by to pravděpodobně mohlo pomoci. Takže třeba v těch chudší polovině domácností e, příspěch na bydlení čerpá asi 11% domácností. Mohlo by to být více, má nárok většina z nich, z těch chudší poloviny domácností. Zá... Pardon,
0: víc než 50% z té chudší těch, poloviny, jo. těch rodin by mělo nárok. Ano.
1: A, a zároveň bychom měli podle mě pracovat na tom, nebo vláda měl aby jsme omezili tu velkou cílovou skupinu a lépe to cílili, protože zároveň rostou ty výdaje spojené s příspěv, pří, příspěvkem na bydlení. Jeho průměrná výše už asi 6 000 Kč a je to, Takže tam jsou dva úkoly. Zvýšit to čerpání, zjednodušit ten systém, aby to nebylo doprošování a podobně. A zároveň nějak racionalizovat ty výdaje, omezení té cílové skupiny a omezení výše trošku pro ty středně příjmové domácnosti.
0: Jak byste si tohle omezení třeba vy představoval?
1: No tam jako, je klíčové, aby to omezení nebylo ve smyslu, že když máte nějaký příjem, tak ostře ztrácíte ten nárok, jo? protože tohle, když uděláte v dávkovém systému a takové místa tam jsou v tom dávkovém systému, tak vytváříte místa, kde když si vyděláte třeba o 100 korun více, tak ztrácíte pět tisíc, deset tisíc v v té dávkové podpoře. A tohleto místo v českém dávkovém systému teďka existuje u chudých lidí u doplatku na bydlení, kde jako když překročí nějaký příjem, tak ostře ztrácejí doplatek na bydlení. A to obrovsky motivuje udržet si ten svůj příjem pod nějakou hranicí, pracovat na černo a podobně. Nesmíme v tom dávkovém systému dělat takové skoky. Takže tam je jako možné a my navrhujeme MPSV a MPSo na tom pracuje, udělat systém jako mizení toho příspěvku rychlejšího u těch středně vysokopříjmových.
0: Vy jste říkal, že v Praze na ten příspěvek na bydlení mají nárok i čtyřčlené domácnosti, které berou 80 tisíc čistého. Když se na to podíváme celkově, jak velká část domácností tedy v tuto chvíli má nárok na příspěvek na
1: bydlení. Dá se to odhadnout? Začínalo to, začínalo to v roce 2021 zhruba na 19%, potom to vzrostlo na, na zhruba 24-25%, dneska už to je podle našich dat jako výrazně přes 30%, takže je to většina lidí v nájmech. Jo, ta skupina už je hodně otevřená, na druhou stranu je třeba říct, že pro tyhle lidi, ty středně vysokopříjmové, je ten příspěch zanedbatelný, On pokrývá, takže jako nemá cenu čerpat a větši, drtivá většina z nich ho ani nečerpá. Prostě, jo? Takže eh, bych nechtěl nějak démonizoval, že to eh, extrémně čerpají eh, středně příjmové rodiny. To je opravdu výjimka eh, z těch rodin nebo domácností z nad Medián, tak v našich datech eh, se po, asi 2% z nich deklarují, že čerpají příspěch na bydlení. Eh, ale je to něco, kde vlastně eh, by ty š, šly zbytečně prostě. Jo? A pokud je cílem tu podporu zjednodušit, tak zároveň musíte líp vymezit, komu náleží.
0: My jsme tady mnohokrát mluvili o důvodech, proč ti, kteří mají nárok, kterým by to pomohlo, tak nežádají o příspěvek na bydlení. Máte z těch dat nějakou odpověď na to, co je tím důvodem, proč nežádají, nebo dá se z něčeho usoudit, jestli je to kvůli složitosti toho, jakým způsobem se žádá, nebo obavy z toho, že to je složité, nebo jestli stále hraje roli to, že o tom třeba mnozí nevědí?
1: To je takový souběh těch důvodů, složitost. Ve chvíli, kdy je to složité, je to jednodušší než před dvěmi lety, což se projevilo asi v tom čerpání. A ve chvíli, kdy to je složité, tak větší roli hraje to, že se nechcete o to doprošovat. Když je ta podpora jednoduchá, tak stigmatizace nehraje takovou roli. Řada rodin o tom neví podle těch našich dat, protože si neuvědomujeme, jak se rozkročilo ten, uh, díky to, té valorizacím a podobně životního minima, jak se rozkročila ta skupina, která má nárok. A to se netýká jenom příspěvku na bydlení, třeba přídavek na děti. Podle nás uh, dneska na něj má nárok uh, nějaký 40 až 50 rodin s dětmi. Uh, je celá 40 polovina. až 50 procent, procent. pardon. A čerpá ho malá menšina uh, z, těch, z těch rodin s dětmi. Jo? Zhruba nějaký 12 procent rodin s dětmi ho čerpá, nebo 10 takže tam taky ty rodiny často neví, že mají na tu podporu nárok. No a teďka je samozřejmě otázka, jestli vlastně ta pomoc mají přes tu podporu. Jo? Já si myslím, že jsou, jsou dvě, dvě cesty v Evropě. Jedna cesta, polská, německá, dánská, je, že ten přídavek dá vlastně všem rodinám. Nebo skoro všem prostě, nebo maximálně nějak lesá, dostane to ke všem. Je to hodně plošná věc. Uh, a potom třeba uh, jakoby tu příjmovost zohledňuje v daních, že má progresivní daní a podobně. Uh, druhá uh, cesta je ta naše, že jako máme omezené ty dávky na nějakou cílovou skupinu, ale nedokážeme to k ním dostat, jo. Takže my si musíme pro uvědomit, vybrat si jednu z těch cest, nějak si dobře definovat tu cílovou skupinu a dostat to skoro ke všem těm lidem, anebo jít právě cestou jako větší plošnosti a zohledňovat uh, tu, tu, tu sociální situaci třeba v daních, jo?
0: Sociolog Daniel Prokop zůstává dnešním hostem v rámci projektu Život k nezaplacení.
1: Život k nezaplacení!
0: Když jsme teď mluvili o přídavcích na děti, zeptám se ještě na jednu dávku, nebo na jeden příspěvek, na rodičovský příspěvek. Poslanecká sněmovna aktuálně jedná o jeho zvýšení. Vláda navrhuje nárůst 300 na 350 tisíc. Opozice včera přišla s návrhem, nebo podala oficiálně návrh na zvýšení na 400 tisíc. Bylo by to podle vás rozumné? Bylo by rozumné zvýšit to ještě víc, než navrhuje vláda?
1: Já si myslím, že ne, že za teda jako fiskálně to je nerealistické. Nemáme na to peníze prostě. Druhá věc je, že u nás ta podpora finanční rodičů už takhle je relativně vysoká. Jo? A co stagnuje, je dostupnost školek. A ten příspěvek příspěv na bydlení má samozřejmě, pardon, příspěvek v rodičovství má samozřejmě pozitivní dopady. Ale když máte obrovskou podporu finanční zůstava doma a zároveň nemáte ty školky, tak ani rodiče, kteří by se chtěli vracet, tak samozřejmě volí tu strategii jako zůstat doma a vede to k dalším sekundárním nákladům, že vlastně se ty maminky a rodiče obecně vrací pozdě na trh práce oni ztratí v té kariéře tolik let, že už to nikdy nedohoní platově oproti mužům, třeba ženy. Má to jakoby obrovské i negativní důsledky. Takže podle mě ty peníze by měly jít zejména do dostupnosti školek, protože máme garanci od tří let a ta garance je taková fiktivní. V řadě míst republiky se nedostanete od tří let do školky. A já si myslím, že teda klíčové řešení je, aby obce, které mají garantovat ty místa, aby je skutečně garantovaly. A aby tam bylo nástroj například, že ve chvíli, kdy ta obec nezajistí to místo ve školce, tak doplácí ten na bydlení po tu dobu, kdy nezajistila to místo těm rodičům. Ale my děláme, nás, my děláme systém, kde se na stát nakla, naloží obrovská náklady v rodičovském příspěvku, a zároveň máme nefunkční garanci, takže ty obce to prakticky nemusí dělat a spoléhají na to, že ten stát to platí v tom, v tom rodičovském příspěvku. Jo. To je taková prostě jízda na černo, bohužel ze strany některých obcí. Oni by měli být prostě motivováni budovat ty školky, nečekat na dotace, klidně si to uvěrovat, prostě, brát si uvěř na, na postavení té školky, ale řešit to ve chvíli, kdy to rodiče potřebují. Prostě. Na
0: závěr, od těch ekonomických záležitostí, od těch čísel, která tady probíráme, bych se ještě rád posunul k něčemu jinému, k duševnímu zdraví. Včera Národní ústav duševního zdraví oznámil výsledky výzkumu mezi 6 žáků 9. tříd základních škol a ty výsledky jsou takové, že až 40 žáků 9. tříd základních škol vykazuje známky střední až těžké deprese, 30 známky úzkosti. Hmm. Dokážete tak, jak mapujete? situaci jednotlivých domácností. Dokážete z toho vydedukovat nějaké trendy ohledně duševního zdraví? Zapadá třeba
1: tenhle ten výsledek do
0: toho, co tam vidíte vy?
1: My to máme na, na webu data rozhlasu, kde ten se náš výzkum. Dneska v dospělé populaci, je to asi 15% lidí, kteří reportují ty lenty, příznaky depresie a úzkostí. Je nutno říct, že to nejsou jakoby klinicky diagnostikovaná deprese, ale je to, jsou to problémy, kde by ten člověk měl jít za nějakým psychologem nějak to řešit, jo? Mezi dětmi je to ta výrazně častější, jak jste říkal, kolm 40%. Ne všichni mají teda jako klinickou depresi, ale měl by, měl by to někdo řešit v té škole s nimi. A teďka je problém, že my máme v republice snad 90 dětských psychologů a podobný počet dětských psychiatrů prostě. Máme extrémně nedostatečnou tu péči o duševní zdraví. A zároveň jako není to moc běžné ve všech školách, že by se řešilo to duševní zdraví. Protože to by samozřejmě měli řešit třídní učitelé, když to rozpoznávají, měl by to řešit, jsou takové mobilní týmy duševního zdraví, které, které si můžete zavolat, školní psychologové. A bohužel všechny tyhle věci u nás fungují omezeně. Proč je třeba školní psychologů je tak málo, že to má asi 15% škol. Jo. Takže to je obrovský problém, který bude mít velké jako by, sociální důsledky, protože duševní zdraví je mimochodem jedna z e, typů nemocí, která nejvíc vyřazuje lidi e, z práce, má velké jako sociální ekonomické důsledky, v té, zejména v té, jako dneska v té západní společnosti. A my se tam blížíme a u těch dětí to neřešíme. A myslím, že to neřeší moc ministerstvo zdravotnictví a že by na to mělo větší důraz e, dát i ministerstvo školství e, a že bychom i v té, jak jsme se bavili o tom, jak podpořit ty rodiny, tak bychom měli myslet na, na tohle, že to není jenom o dávkách, aby čerpali příspěvky a přídavky, kterým jsme tady věnovali dost času. Ale aby taky byla jako nízkoprahově dostupná volnočasová činnost. Aby jsme nevyřadili ty děti z těch chudších rodin, z těch sportů a různých uměleckých kroužků, protože i podle našich dřívějších dat stu, ta aktivita samozřejmě trošku pomáhá redukovat ty problémy v tom duševním zdraví. Jo? A jsou to právě chudší rodiny, kde se dneska kombinují nárůst problémů duševního zdraví v těch našich datech. A zároveň oni častěji deklarují, že nemají na ty volnočasové aktivity. Jo? Takže. Nebo že se na to snaží šetřit a podobně. Takže, takže to je věc. Jako investice do toho, aby ty volnočasové aktivity byly dostupné i v chudších regionech, a pro, pro chudší rodiny je podle mě zásadní z hlediska ekonomiky těch domácností a zároveň z hlediska duševního zdraví těch dětí. Takže. To je jedna z věcí, do které bych investoval nejde jenom o ty dávky, nejde jenom o ty daně, ale jde o to, aby ty peníze byly takhle produktivně v těch rodinách utraceny pro podporu aktivního života těch dětí.
0: Říká sociolog, šéf agentury Pek Research, člen národní ekonomické rady vlády Daniel Prokop, který byl, tak jak tomu bývá, zvykem hostem našeho pořadu Život k nezaplacení ve vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Díky a zase brzy naviděnou, naslyšenou. Díky, naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.